0: Hacía ya casi un año que con Joana nos encontrábamos viviendo en las tierras cancunenses de México. Fueron momentos turbulentos, pero rebosantes de dádivas que se harían evidentes algún tiempo después. Como siempre ha de querer la vida, el aprendizaje se apura con el tiempo. Pero no quiero decir que se apresura, digo que se apura, se purifica, se completa. Éramos todavía jóvenes, transitando una experiencia todavía joven todavía en ciernes. Fue entonces cuando un querido amigo me escribió para expresarme sus insatisfacciones con Argentina, el país del que somos oriundos con Joana. Mi amigo se encontraba extenuado y profundamente disgustado con el estado de cosas de un país que, debemos admitirlo, suele ser lo suficientemente desesperante. Mantuvimos una brevísima correspondencia. Cuatro cartas en total. La última de ellas, esta carta que les ofreceré a continuación, no obtuvo respuesta formal. Digo, nos comunicamos por otra vía para expresar nuestros pareceres y así nuestro intercambio epistolar se vio reducido hasta el olvido. En su última carta me decía Quizás tu señor padre es uno de los que viene ilustrando el clima de frustración colectiva que venimos respirando últimamente. Y la atmósfera se pone cada vez más espesa, mi amigo. Y es que en la mesa que te sientes no podés dejar de escuchar la desazón que reina en el ambiente, tapada ocasionalmente por las alegrías particulares de cada uno, pero que, en el fondo, es una tristeza que como nación no logramos superar. Y digo esto porque vivís, te toca vivir, inevitablemente, con la cotidiana frustración de la hipocresía y la incoherencia. Mi padre es escritor. Debo admitir que es extraño que llegue a mencionarlo a la primera, pero hace tiempo que tal condición dejó de ejercer influencia en mí. Mejor, dejó de ejercer esa cargante influencia que llegaba a agobiarme hasta el paroxismo. Será, si ustedes quieren, tema para un futuro episodio, ¿por qué no? A mi amigo le contestaba desde el corazón, procurando elevar mi voz para llegar a la suya y así cantar al unísono. Podría decir, al menos eso deseo, que logré retenerlo, y lo estoy diciendo en cursiva, algún tiempo, pero lamentablemente luego de dos años ha determinado retirarse a ese que yo llamo el exilio voluntario. Mi amigo deja mi país natural y yo he vuelto para quedarme. La vida entraña designios inescrutables, la vida es poseedora de dominios inalcanzables, Tan solo ella se permite la libertad de ser impredecible. Tan solo ella no se teme a sí misma. Tan seguros de sí propios están los senderos del devenir. Yo le cantaba a mi amigo, procurando entonar el mismo sentimiento. ¿Acaso lo hayamos hecho? ¿Acaso tal cosa sigamos haciendo, aunque sus caminos transiten otras costas? Y a mi abrazo, le falte un compañero. Nuevamente desenfundo mis palabras para dirigirlas cálidamente hacia vos. Si supieras lo bien que entiendo tu postura frente a la realidad de nuestro país, así como frente a la realidad de nuestro mundo que nunca mejora, que siempre es el mismo. Ya nos ilustraba Schopenhauer y los dolores del mundo. Cierto es que el bendito duele y tanto duele. Un flagelo continuo, incesante. Pero, y tanto he pensado en ello, existe una forma de escudarse ante tanta ruina. Y aclaro aquí que escudarse no resulta evadirse. Digo más, no todo está arruinado. Aquel hombre universal, aquel dulce señor que fuera Goethe, decía, entre sus tan célebres decires, un hombre ve en el mundo lo que lleva dentro de su corazón. Y es precisamente allí a donde retorno, al centro de todos los centros. El único calor capaz de abrazarnos hasta la voluntad y la ejecución de la acción definitiva es el propio, el que vive dentro hasta el último aliento. Y hasta el viaje mejor. ¿Por qué? Porque en él viven las respuestas, que son todas. Te diría, no te fustigues hasta el desasosiego con los malhadados avatares de nuestro mundo. Estarás siendo injusto con sus bellezas que existen por partes iguales respectivamente. ¿Dónde posar la mirada? Sin duda, en ambos lugares, y de forma prudencial. El dolor nos abisma. El placer nos tarda. Sobreviene Rilke. Es difícil todo lo que se nos encomendó. Casi toda seriedad es difícil. Y todo es serio. Así lo es, tanto el dolor como el placer. Serio. Pues, ¿de qué sirve sumir nuestra mirada y todas nuestras fuerzas en la inacabable hondura del mal, lo mismo que dilapidar nuestras fuerzas en torno a la caridad más insultante? ¿Acaso hace falta consuelo? Yo lo encuentro de la mano de aquellas altas personas que acompañan mi soledad con sus propias soledades llenas de convencimiento y conducta, que doran mi camino con sus fundadas esperanzas y sus elaborados juicios, con su excelsa indulgencia, fruto de las conciencias más puras y accidentadas. También, sobre todo, en la dulce mujer que me acompaña. Ya has encontrado el tuyo y... En todo este decir mío, quizás surja la incógnita de ¿qué dirección toma todo esto? Pues, lo respondo. Quizá en los ennegrecidos y tormentosos momentos de nuestra conciencia, no estemos sino ubicando incorrectamente nuestra mirada. Vuelvo al Eclesiastés. Mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Reflexiona, no desángrate. De seguro mucho de lo que el mundo ofrece en su imagen se asemeja con las propias llagas impunes, con nuestras heridas morosas y quizá por ello nuestra desazón, nuestros espasmos de dolor. Pero lo mismo en el mal que en el bien, el árbol florece y continúa su crecimiento impasible hacia las alturas. Y hay tanto flores para la adversidad como las hay para la bonanza, y el mundo es uno solo. Hay allí quien dice, muere gente, pero yo digo, también se nace, y nuevamente replica, muere el pobre, y yo contesto, el pobre se ha vuelto próspero. ¿Y qué de todo aquello es más justo?, no es sino una compensación, una avenencia entre los extremos. Todo sucede en armonía, aunque desconozcamos su perfecto opuesto. Y es aquí que la noche precede al día y viceversa. No vivas en la noche. Ya sumidos en ella estamos las más de las veces. El regalo de nuestro mundo es el día, día que no existe más allá de él. Un día que se ha inventado para nosotros y nuestra dulcísima pantalla celeste. Benditas almas las que poblaran la tierra, pues saborean el dulzor del sol en su justa medida, junto con sus inacabables prodigios. Se nos ha brindado el día, regalo milagroso e inefable. La noche es un recuerdo del universo y nuestra correspondencia, pero nunca podremos entenderla. Sus límites son insaciables. Nuestros límites nos ciñan a la tierra. ¿No será por ello que nos aferramos lascivamente a sus infortunios y suertes? No vivas en la noche. Sí, podremos explorarla, pero manteniendo correcta distancia y justa claridad, como si de un obsequio indescifrable pero necesario se tratase. Lo mismo con la tanta muerte que no entendemos. Pero es que antes no entendemos la muerte. Más, quisiéramos desterrarla para siempre. Cegar la muerte. ¡Ja, <risa> Vaya oxímoron, y la tanta vida, en tu caso, tan cándidamente cuidas la vida de esos animales, es que no es bastante, ¿no haces acaso tu parte? ¿Cómo ha de ser menos importante que cualquier otra tarea? Serán tareas importantes las que encierran el corazón del trabajante, que los embates de los indominables vientos se presentan funestos. Entonces, que resistir sea tu bandera. De nuevo me sirvo de un amuno. No llegará muy lejos, de seguro, quien nunca sienta cansancio. Y cánsate hasta las penas, pero no desistas, que aquello no justificará nunca tu tarea. Si en tu senda correcta ves entorpecido el camino a causa de las muchas otras torcidas, pasa sobre ellas como si de incómodas pero pasajeras piedras se tratase. ¿Qué se te importa vos de las otras tantas sendas si llevas un camino seguro? Y seguro es porque llevas en él tu corazón. Pues... ¿Acaso llevas en él tu corazón? Ha de ser siempre aquella la pregunta para tu servidor. Allí, a donde busques todas las respuestas, que todas las tiene. Allí, como dijera antes, donde nada corre peligro. Al centro de todos tus centros, a la correcta mirada del mundo. A lo que mora por dentro, a lo que clama indulgencia. A tu corazón, que nunca deje de latir que sus latidos inspiren otros tantos, que se avive con el día, que no tema a la noche, que no viva en la noche, porque ha de venir otro día, siempre otro día.